0: Olá eu sou a Amanda, Oi eu sou a Paula, e juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte.
1: Episódio de hoje, produto artesanal versus produto industrial.
0: Mais um episódio, e esse episódio dá pano pra manga, não dá? Nossa pano, pé, tudo, tudo pra manga. <risos> Mas é um assunto que a gente tem que conversar, tem que posicionar. E eu adoro esse assunto, mesmo ele sendo um pouco polêmico, eu gosto muito desse assunto. Mas vamos começar conversando por que, que a gente trouxe esse assunto. Porque, assim, é, teve uma churra, uma churra, uma chuva de, de, de comentários no nosso stories falando sobre. É, um acontecimento, mas antes de acontecer esse acontecimento, aconteceu outro acontecimento. E eu quero que a Paula resuma aqui, com fale tudo o que aconteceu na semana passada, para quem não tá entendendo o que eu tô falando, achando que eu sou uma louca.
1: Certo, eu vou resumir rapidamente, senão você sabe, né, que o assunto vai longe. Bom, é, eu estava aqui trabalhando, daí chega minha mãe falando assim: olha, Paula, tá chegando esses boletos aqui, faz mais de um ano e eu tô pagando. E eu, nossa mãe, mas o que, que é? Aí ela falou assim: olha, é um é esse valor, que era tipo 20 reais, aí você já imagina, e o outro era 50 reais de grandes lojas de shopping. Aí que eu falei, nossa, mãe, mas que coisa esquisita. Aí eu fui ver, um era seguro de moto, tá? E o outro era uma anuidade de um cartão que ela nunca recebeu. Olha que lindo isso. Ou seja, um cartão bloqueado, que ela nunca desbloqueou, porque ela nunca recebeu o cartão. Então, aí vocês fazem as contas do quanto, né, ela já gastou. Aí eu falei, não, beleza, mãe, esse assunto termina hoje, eu vou ligar no saque. Só que uma, os saques são 0,800. E, gente, quem é que tem telefone fixo, né? Parece que já é proposital pra você não conseguir falar. Aí registrei, é, reclame aqui, né, tal, fiz as denúncias lá no reclame aqui e tal. Sete dias, isso já faz sete dias. Nada, a gente não tem nenhuma resposta até agora. E a gente tentou, 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 não conseguimos contato com ninguém. Aí quando a gente conseguiu contato, a pessoa desligou na nossa cara. Super bacana isso, ou seja, foi uma manhã inteira, pra nada. Conclusão, né? O barato, gente, porque paga um pouco mais barato às vezes, né, tal, porque minha mãe comprou uma blusinha de 50 reais e na outra loja ela comprou uma televisão. E como tava com uma promoçãozinha, né, por ser direto da loja e tal, o que que aconteceu? Não tem respaldo nenhum. Ela ficou aqui fuzilando, falando que ela tinha que ter comprado aqui da cidade, pelo menos a loja de roupa era da amiga dela, que não ia ter problema nenhum. E também da loja ali que vende eletrodoméstico, a mesma televisão, por 100 reais a mais, né? Então, assim, é o tal barato sai caro, você não tem respaldo nenhum dessas marcas. Você imagina, amiga, você tá percebendo bem do meu tom de ironia, né? É, você imagina se a gente ficou pouco puta,
0: Imagino. E você ainda ia chamar quem? Celcinho, Piada interna, piada interna. Claro, Vamos lá. Claro. Ah, é, o que que acontece, gente? Nesse caso, a gente percebe que, cara, é muito difícil comprar em grande escala. Comprar em, em grandes indústrias, em grandes comércios. E aí... Teve uma outra situação que aconteceu aí também. E eu queria que você falasse agora também. Porque é, é, esse, é isso que causou uma chuva de comentários de directs no nosso Instagram. Que é o arroba Vivendo da Nossa Arte. Caso você não siga ainda. Ah. Que é das bonecas de pano. Conta e aí, Paula. Então, aí, o que, que aconteceu? No outro dia, chegaram,
1: chegou uma encomenda que minha mãe fez da Pontos de Fada Ateliê e minha mãe viu no grupo por um mundo artesanal que minha mãe tá no grupo, né? você vê, né? Uhum. ela sempre tá comentando e aí a, a Aline que é da Pontos de Fada publicou as bonecas, né? minha mãe é bonequeira ama, né? ama, louca por boneca de pano pra você ver, né? Tem, gente, sério ela tem muita boneca de pano aqui ela tem até dó de expor, porque ela não quer que suje. E aí, o que, que acontece? Ela falou assim, ai ah, eu amei as bonecas da Aline Pontos de Fada, eu vou comprar. Aí, ela tava Gente, desde o começo que ela comprou, ela já estava ansiosa para receber. Sabe aquela ansiedade? É, e aí, o que que houve? Ela recebeu as bonecas. Foi uma choradeira só, porque as bonecas vêm com perfume, veio com carta, inclusive veio presente pra mim e pra Amanda. Ela vem num pacote uhum. artesanal que você sente o amor. Você é, é muito diferente, você sente o amor. Eu não consegui nem falar nos stories que eu tava debulhando de chorar, né? Assim, passando mal de tanto chorar, porque é algo que toca a gente muito fundo, principalmente nesse momento que a gente tá precisando de um acolhimento... O, o trabalho artesanal parece que veio para suprir uma puta de uma lacuna dentro da gente. E, e foi muito lindo. E minha mãe ficou com aquilo na cabeça o dia inteiro. Ela, ela colocou as bonecas primeiro. Onde, onde ela ia, ela punha as bonecas para ver. Agora ela tá lá, lá toma, que, no, no café da manhã porque ela quer tomar café da manhã olhando para as bonecas. E uhum. o interessante disso tudo. É que uma semana antes disso acontecer, chegou um produto da China aqui, né? É, que é um produto, um produ uma boneca de pano linda, maravilhosa também, sabe? Muito bonita, porque é algo que, que eles têm qualidade também, né? Então, era uma boneca muito bonita, né? De plástico tudo, só que muito... Bem perfeita, assim mesmo, assim, be beirava a perfeição. Só que, assim, qual que é a crítica? Nem, nem é o um produto da China, mas um produto que não é artesanal, certo? É... Sem amor, sem carinho, sem afeto. É um produto mais friozão. Co diferente de quando ela recebeu o produto artesanal, que tá, assim, enchendo o coração dela de afeto, de amor e carinho, de esperança, em época de pandemia. Olha que louco, Amanda.
0: Muito louco, muito louco. E aí eu acho que é importante a gente ressaltar, e é uma coisa que a gente é, tá aqui na, no, do, no desenvolvimento como ser humano, uhum. na importância, principalmente no momento da pandemia, de entender que produtos da China pode trazer algo pejorativo para as pessoas da China, não é? Exato. Então, o, a gente está nesse desenvolvimento, nesse aprendizado, várias vezes a gente falou da China, mas é uma coisa que a gente está mudando no, no nosso vocabulário, porque pode soar como um racismo, como algo é, contra o povo chinês. Sim, e uma xenofobia, pelo... né, que isso também é pavoroso. É, principalmente nesse nesse tempo de pandemia onde o discurso de ódio é tão forte é momento da gente entender que a gente tem que mudar as nossas palavras porque a gente pode machucar algumas pessoas então algo que a gente vai se policiar nesse momento é não falar isso é falar de produtos é, industrializados e de alta escala sim mas vamos lá, vamos começar conversando sobre o que, que é, né? porque o nosso, o nosso episódio é produto artesanal versus produto industrial. Então, o que, que é legal a gente saber primeiro? O que, que é considerado um produto é, artesanal? Segundo a Unesco, produtos artesanais são os produzidos por artesãos totalmente à mão ou com a ajuda de ferramentas manuais ou ainda com a utilização de meios mecânicos desde que a contribuição manual direta do artesão seja o componente mais importante do produto acabado. Então, para a Unesco, produto artesanal está relacionado é, praticamente a uma, uma porcentagem maior do feito à mão do que o, que o produto do que a utilização de meios mecânicos, vamos colocar assim, né? Então, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Ah, é artesanal? Não é artesanal? Agora, eu acho que é legal a gente conversar sobre isso, porque a gente, hoje, a gente está numa época de tecnologia, a gente pode usar a tecnologia a favor, sim, mas levando em consideração que nossa produção tem que ser mais é, no feito à mão do que na máquina, no nosso caso, máquina de costura, né, Paula? Sim, sim.
1: É possível, porque assim, o que, que acontece, né? A gente não tem... Nós somos da cidade, né? Apesar da gente ser de, do, do rural, né ser caipiras, nós somos da cidade. Então, assim, é... produto artesanal, ele foi desmembrado para pessoas também que não têm a possibilidade de estar tá fazendo, esculpindo e tal. Precisam utilizar de... de de coisas já semi prontas, né? É um tecido no caso, né? Então deve você vai transformar o tecido, mesmo que tenha a máquina tal, a mão é ela tem que estar presente. Por exemplo, na vivendo da nossa arte, a gente sempre deu deu prioridade para as bonecas terem uma finalização 100% manual. Então, uhum. a gente sempre tava ali, detalhamentos, tal, é, barrinha, rosto, cabelo, muita coisa, a gente... Enchimento,
0: virar, né, todo esse processo, né, Exatamente. é tudo feito à mão. Tudo o que é mão. feito na máquina é a questão de costura do corpo, né, e as roupas, os moldes de roupa, mas o resto tudo à mão. Mas era o mais rápido, né,
1: amiga? Era Exato. muito rápido, era uma passada na máquina rapidinha. Então, assim, hoje isso foi né sendo desmistificado. Aí entra um pouco na, naquela polêmica também, ah, tá, mas produto artesanal, se você tá fazendo em escala, é ainda produto artesanal? Óbvio que é produto artesanal, né, artesã ela tem que é, usar de estratégias para também render mais o seu trabalho. Mas não, que, não te, que tenha menos
0: amor naquilo que ela tá fazendo, né? E assim, a gente tem que deixar bem claro que a alta escala é, tipo, produção de mais de, sei lá, 100, 200 mil por dia, né? O artesanato nunca vai chegar nessa possibilidade. O que a gente pode fazer de aumentar um pouco a nossa escala e e assim ganhar dinheiro com isso, com o artesanato é algo mais significativo na relação de mudar o processo de produção, mas não é que você vai produzir 100 bonecas no dia, 200 bonecas, algo que isso que é uma produção em alta escala do artesanato nunca vai chegar a isso, não é? Porque isso, as pessoas podem bem confundir... Bem legal, amiga. Bem legal isso. As pessoas podem confundir e achar que, nossa, fazer cinco bonecas por dia é auto-escala. Eu não acho auto-escala. Eu acho que, assim, o meio de preparação ele pode ser feito, mas cada boneca ela é... Ela é feita de uma... É de uma vez, não. Uma única vez, né? Então, você faz uma, depois você faz outra, né? Todo o processo, ele é assim, no final né? Sim. Todo o processo, é principalmente no personalizado. Críticas, né? Já! Né? Na verdade? Já, já recebemos críticas. Porque não Boa. é que assim, também eu acho, o que eu acho que a gente pode colocar um, um uma observação, que nem tá no nosso roteiro, eu acho que algumas pessoas que criticam né, essa questão, elas não, pagam o... Elas não pagam os boletos dela com... com o artesanato. Elas não sabem como é difícil lidar com essa situação de você querer fazer o que você gosta e tentar lidar com Putz, eu não posso produzir tanto, mas eu preciso pagar conta também. Então a gente tem que meio que se atualizar nesse meio, né? Nesse momento econômico que a gente vive e entender. Caramba, é... eu não tô fazendo nada de errado. Eu não virei uma indústria porque eu tô organizando a minha... o meu trabalho, o meu processo produtivo. Não, quer... não é isso, não quer dizer isso, né? As pessoas acham que... que... As pessoas na verdade entendem que... Que não pode ganhar dinheiro com o um artesanato se você faz um pouco a mais. Não é? Exato. E eu
1: acho bastante perigoso isso. Eu acho que a gente pode até trazer em outra, ah. no outro podcast, viu, amiga? Que você sabe que esse assunto é um assunto muito bom. A gente, acho que a gente não falou sobre isso em podcast ainda, né? Do quê? Sobre essa questão de. De estar tá trazendo que as pessoas... Essa polêmica mesmo de pessoas... Acho que não. Acho não, que não, acho que não. Mas porque cabe dá bastante totalmente nessa discussão, né? É, ou se cabe. Ele cabe totalmente, porque... A questão da gente pensar né, como, como autoescala o artesanato e receber críticas com relação a isso... E a gente não, não foi só uma vez, Tá? que a gente estava conversando com pessoas e a pessoa falou assim, ah, então, mas vocês estão dividindo a escala porque vocês... Isso não é mais artesanal, isso já é industrial. E a gente fala, olhou, pensou, tipo, será que essa pessoa realmente quer viver de artesanato? Ela paga os boletos dela com isso? Não, ela faz por hobby. Então, assim... Tudo bem, óbvio, maravilhoso, tal, mas é difícil isso pro... quando a gente está falando de um ramo artesanal que tem pessoas que querem viver disso. Então é um mercado, certo? Então acaba que pessoas que pensam dessa maneira, tal, acabam que desvalorizando o nosso próprio ramo, né? Do, do artesanal. Eu... Por o um mundo artesanal, né? Ah, eu assim eu momento.
0: sinto até... eu sinto até uma Olha, um, uma questão de, tipo, de menosprezar mesmo, sabe? Porque, assim, já é difícil é, viver de artesanato e aí, tipo, tem esse, é esse tipo de fala me desmotiva, sabe? Porque é uma coisa, assim, difícil... É, a gente, tem que pensar, fazer planos mirabolantes, ações para a gente se adaptar. Aí vem pessoa fala que, ai, você tá produzindo tanto, então é alta escala. Vocês são indústrias, gente. Calma, vamos, vamos, lá, vamos lá. É, não, não é bem assim, não. É, o que, que que quer dizer alta escala para você? O que quer dizer alta escala? Alta escala para cinco bonecas? Não é produzir 100, 500 bonecas, 1.000 bonecas por dia? É uma boa diferença. Então, vamos lá, né? Vamos lá e repensar essas coisas, porque isso daí me magoa, me machuca, porque não, não, meio que coloca a gente num, num outro num patamar de, de... De ver que é algo industrial, eu acho muito feio. Enfim, vamos lá. Vamos conversar aqui sobre... Processo histórico para a gente entender as questões de produto artesanal versus produto industrial.
1: Primeiramente,
0: hum. a gente tem que ressaltar que o artesanato foi uma das primeiras formas de transformar a matéria-prima e, e, assim, todo mundo fazia, na realidade, não todo mundo, mas, assim, é, as pessoas antes da Revolução Industrial, só consumiam o artesanato. E o legal é que o artesão naquele momento ele era totalmente visto como um mestre, porque ele era o dono de todos os meios de produção, desde o início da produção até o final, até a venda. Então é algo muito, muito legal que começou a história, né o começo da história. E aí, o que aconteceu, gente, com o crescimento da população? A demanda foi aumentando. E aí, o que aconteceu? Que os, arte... os artesãos não com... começaram a não dar mais conta. Então, aí nasceu o que? A manufatura onde trabalhadores faziam uma única função em uma máquina simples, ou seja, cada um ficava numa máquina fazendo uma função, uma diferente da outra, em máquinas super simples. E aí o trabalho artesanal, nesse momento, ele ainda existia, porque como as máquinas eram bem simples, elas não davam conta é, de todo o processo. Aí o que aconteceu? Avançou tecnologia avançou o pensamento de um sistema de produção mais rápido, aí nós chegamos na Revolução Industrial, né? Revolução hum, Industrial... É, exato. E ainda que a Revolução Industrial, assim, toma conta ainda, tem várias gerações, eu fazendo o roteiro desse, desse episódio, eu me lembrei em vários momentos da minha aula de história, porque eu tinha que decorar a primeira geração, segunda, terceira, quarta geração da Revolução Industrial... Mas quando chegou a, a Revolução Industrial, na época, né, é, os meios mecânicos surgiram e, e começou a surgir também a figura da, da fábrica e do operário. E aí, o que aconteceu? A figura do artesão praticamente desapareceu. E aí... Lembra que a gente já conversou, acho que em algum episódio, não lembro, falando sobre a revolta do, do artesão na época, quando teve a Revolução Industrial, Paula, que alguns chegaram Sim. a queimar fábricas. Teve essa revolta, né? Sim, total.
1: Teve essa revolta, eles queimaram, né, achando que as máquinas iam tomar o lugar dos, dos artesãos. E aí o que que aconteceu né foram as máquinas de costura no caso né E aí que depois ele percebeu que na verdade poderia ser um aliado para o trabalho artesanal para facilitar e, e trabalhar aí né com mais tranquilidade porque fazer 100% a mão Gera, gerava, né, uma um déficit no mercado para eles, né? É difícil você fazer um produto 100% artesanal, é, e viver realmente disso. Então, por exemplo, a gente vai fazer bonecas 100% artesanais. Tá, legal, mas tem que colocar o preço certo, tal, porque o que a gente vê aqui no, no principalmente no Brasil é que produtos 100% artesanais, eles só têm valor né? em galerias de arte, em grandes polos, né? trazendo atrelado algo com requinte mesmo. Então, precisa ser trabalhado muitos setores para você estar tá trazendo um produto 100%. Né? Então, fazer o tear, fazer o tecido antes de fazer a boneca e tudo mais. É, é bem... É bem raro a gente ver isso, óbvio que vale todo o valor, mas precisa encontrar esse mercado. Então a gente sempre vai trazer aí também essas dificuldades. E os artesãos viram que com o auxílio da máquina, eles poderiam estar é, tá não deixando, não desistindo de trabalhar com o artesanal né? e atrelando isso ao seu favor.
0: Sim, é isso mesmo. Bom, então a gente vai entrar agora numa outra pauta que é produto artesanal versus produto industrial. Não que a gente queira falar mal dos produtos industriais, não, imagina aquelas, né? Não né? Imagina, que a gente mas já falando... Mas já falando... Não, assim, eu acho que a gente tem que deixar um adendo que, óbvio que é importante o produto industrial, né? A gente tá fazendo podcast através de celular, a gente tem computador, enfim. Uhum. Não estamos tirando mérito de produtos industriais, tanto que indústrias, fábricas, é, tem mão de obra de pessoas que precisam desse trabalho, uhum. óbvio. Mas se a gente puder, puder dar preferência, né? Quando tem a possibilidade de comprar o produto artesanal, vamos comprar do artesanal, do artesão. Então a gente vai entrar nesse ponto sobre Sim, a questão exatamente. de... E do local, né, amiga? Por quê? Exato. E do local. Ex
1: é a mesma coisa do, do que aconteceu. Poxa, minha mãe tinha, tinha total condição de ter ido aqui na loja pequena de eletrodoméstico, e ter comprado a mesma a mesma televisão, não, teve que ir no shopping, sabe? Para ir lá comprar por conta de um descontinho que nem valeu tanto. Então, assim, às é... As vezes poderia ter redistribuído a renda aqui. Então, nem é só isso, né? É comprar o local, é comprar do pequeno, daquela pessoa que está empreendendo em diferentes, em diferentes setores, né? Também.
0: Exato. Então vamos lá, vamos conversar sobre essas questões. Primeira questão, produto artesanal. Trabalhamos com singularidade versus produto. Industrial atende demandas globais. O que quer dizer isso? Quer dizer que, vamos dar um exemplo, que eu vi um exemplo muito bom, e eu estava vendo um, uma série no Netflix, que chama História Direto ao Ponto, então é um episódio sobre fast food. E aí eles estavam falando que o fast food, né, nessa questão de atender demandas globais, é entender todo o comportamento, padronizar o comportamento humano, e aí você atender uma demanda só, de uma forma bem generalizada. E é isso que, sei lá, um produto, sei lá, do McDonald's, uma batata frita, faz no caso. Então você vai, vai, vai de alguma forma, ser generalizado já o produto artesanal você é visto como algo bem singular, você é visto como ser humano singular, e é muito legal isso, né, Paula? É exatamente isso, você é visto como
1: ser humano. Nossa, falou tudo. Quando você compra um produto artesanal, você é olho no olho, mesmo que seja pelo WhatsApp, né, é o olho no olho ali, você sente o carinho daquela pessoa. Se, não der, se der algo errado, tal, você vai ter um respaldo, você vai ter com quem falar e tudo mais. Então, assim é um tete a
0: tete, é um calorzinho, né? Sim, exato. Aí eu acho que a gente já pode entrar na nossa segunda diferença, segunda que diferença, né? Que é o quente versus frio. Quando a gente fala em produto artesanal, é esse negocinho que você falou, esse calorzinho, né? <risos> é algo assim, aí depois quando você recebe o produto... Porque sempre vem algo a mais, né? Não vem só o produto, vem uma frasezinha, obrigado por comprar, e é gostoso receber essas coisas. É uma delícia, e aí o produto industrial não vem, né? É não, só aquilo lá é, que você comprou é, e pronto.
1: É exatamente isso, né? entre uma boneca industrial e uma boneca artesanal apesar de serem totalmente diferentes a boneca artesanal ela sobressai milhares de vezes ela fica na sua cabeça você sente aquilo você realmente sente o que você está recebendo um produto artesanal ele vem recheado de amor e carinho e tudo mais o produto industrial, naquela hora, pode ser que te dê uma alegria, mas depois você enfia no guarda-roupa e esquece, né? Do que um, um, uma peça, por exemplo, de roupa, que ou você customizou, colocou um, um gostinho ali, né? Do artesanal, ou que você é, ganhou de algum lugar que foi feito, até mesmo de brechó, né? Que a gente eu e a Amanda, a gente gosta muito de brechó, o quanto a gente ressignifica aquelas peças, é, acontece que dá esse calorzinho. Quantas vezes, amiga, você não compra uma coisa, na hora deu uma super alegria tal, mas depois você fala, sabe, não lembra mais nada, não conta uma história,
0: acabou ali. É, exato, porque atrás de... e eu acho que é esse ponto que é legal do produto artesanal, é que atrás do produto tem histórias, uhum. tem pessoas, tem sonhos. E eu acho muito legal. Inclusive, indico um livro chamado Casaco de Marx, que fala sobre essa questão de não é sobre moda, é sobre roupas, e quem está atrás de quem faz as roupas, que a gente não pode perder é, no, no nosso sentir, no nosso comprar, no nosso consumir, é a possibilidade de entender que existem pessoas na produção desse, desse casaco, vamos colocar assim, e que nessa costura aqui, desse casaco, teve uma mão de uma pessoa que tem sonho, que pensou que, cara, trabalhar o artesanal, ter paciência, que parou, que, que refletiu um tempo, né? Se posicionou num tempo aqui e começou a criar. Enfim, eu acho demais e eu acho, nossa... eu Cara, eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito forte do artesanato, muito lindo isso. E tem um comentário da Marizete de Moura, lá do nosso grupo Puro Mundo Artesanal, e ela fala exatamente sobre isso. Ela fala trabalho com crochê e tear. E cada fio tramado é tanto amor envolvido que ao final da peça é puro amor e carinho. E com certeza quem recebe leva junto toda essa energia maravilhosa. Não é gostoso? Você tem noção disso? Que coisa maravilhosa! Nossa, e é, é
1: exatamente isso que leva quando a gente recebe um, um produto artesanal é puro amor e carinho não tem não tem raiva ali não tem algo ruim ali é amor e carinho é reconhecimento por você estar tá comprando da artesã e e olha só uma dica tá quem comprou artesanal uma vez sente isso nunca mais deixa de comprar isso é muito doido Verdade. Quem experiencia pela primeira vez isso, parece que muda a chavinha. Nunca mais deixa de comprar o artesanal. É maluco. Você não gostou quando você recebeu, amiga, o colar artesanal bordado? Amei.
0: Simplesmente amei. É uma sensação não, muito única, né? É, é um negócio que você falou e eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que... Quando a gente compra o produto industrial, beleza, compramos produto, mas assim, não fica marcado a compra, né? E aí quando você compra qualquer, sei lá, todas as minhas compras, eu nunca tinha pegado pra pensar e parado, enfim. É, quando a gente compra o produto artesanal, a gente lembra na hora da entrega, né? É muito doido. É muito doido isso, a experiência que causa que fica uma lembrança muito... Muito bem guardada. Eu lembro de todos. Agora eu tô lembrando, assim, de, dos produtos artesanais que eu comprei. Cada um veio com alguma coisinha, uma lembrancinha, uma mensagem, um... Sei lá, uhum. um afeto de alguma maneira. E uhum. isso, industrial, meu amor, não faz. Não faz, exatamente.
1: Você lembra até as pessoas que estavam com você. Você lembra,
0: você lembra, do, lembra do momento. momento. Que maluco! Uhum. Isso é demais. Vamos acabar o podcast, porque, olha bom né? Vai, gente. Mas agora vamos conversar sobre o personalizado versus o padronizado. E eu já vou emendar o comentário, aí eu quero jogar a bomba pra Paula, porque eu quero fazer uma pergunta para ela. Uhum. É, a Nadine Mendes fala, o trabalho artesanal é personalizado, é feito com carinho. O cliente escolhe os detalhes e não é um produto em série e tem personalidade. Paula vou jogar aqui a bomba para você personalizado no artesanato é legal é legal mas também tem os seus 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 pontos que a gente pode conversar né sim sim é
1: o, o personalizado ele é muito massa é só que a gente tem que tomar muito cuidado com a alta, a, a alta personalização né quando a gente quer ganhar dinheiro com artesanato e tal fazer ele uma única renda e ter como carro-chefe assim uma auto personalização o cliente ele pode se sentir tão dono do seu processo criativo e achar que você tá meio perdida naquele negócio meio insegura então é, às vezes o, o cliente fica, você passa sem segurança para o cliente porque ele fala: Putz, eu vou ter que fazer o trabalho dela, sabe? Então eu vou ter que pensar em tudo. Às vezes é legal a gente ter, é, não, acho que não, não é o caso da Nádia, né? Ela não tá querendo dizer sobre isso, mas essa não. personalização demais pode ser que quando você comece a crescer, o seu negócio começa a crescer vai ser muito difícil você mandar foto dos tecidos para todos os clientes escolherem, para os clientes escolherem tamanhos das coisas, é, detalhinhos, tipos de zíper, mil coisas, entende? Que às vezes a artes ela fica muito fissurada nessas coisinhas, nesses detalhezinhos que para o cliente, na verdade, só vai, não vai passar algo nossa, ela tá fazendo algo muito personalizado, às vezes vai passar insegurança sua, insegurança. E, 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 e passa também um, um, uma, uma pitadinha para o cliente, obviamente. A gente sabe que a gente é profissional, mas de amadorismo, né? Então, quando você passa uma segurança para o cliente, eu não pode deixar que eu vou fazer ah, uma carteira maravilhosa para você, a pessoa, tanto a artesã né, se, se empodera daquele processo criativo, quanto o cliente também se sente abraçado e fala assim: caramba, eu vou receber algo maravilhoso, e, e a gente vai mudando né, esse padrão de comportamento do nosso cliente. Vou dar um exemplo, tá? Mãe? É, ah, a minha mãe encomendou bonecas personalizadas, ela encomendou mais cinco bonecas, amiga, para você ter noção. Eu falo uhum. que comprar produto artesanal é um vício. Que você quer ficar querendo aquela sensação toda de novo, tá? Então, ela comprou bonecos personalizadas pra presentear. Aí, que eu falei assim, tá mãe, mas é, você vai mandar, você vai escolher as coisas, como é que vai ser? Ela falou assim, pelo amor de Deus, você acha que eu vou escolher? Porque eu quero ver, eu quero ter a minha surpresa. Você acha que eu quero tudo, tudo pronto, tudo certo, eu saber? Imagina, eu quero a surpresa, eu quero que ela coloque o que ela acha mais lindo, mais bonito e tudo mais. Então, assim, e a artesã, né, que é a, a, ela, ela é super, super profissional em relação a isso. Então, essa auto, né, essa personalização muito grande pode ser que seja um, um, um problema no futuro.
0: É? Exato. Eu acho que a gente pode até gravar um episódio só sobre isso. Sim. Porque dá pano para manga também. Mas vamos lá. Qualidade versus quantidade. Qualidade no artesanato e versus quantidade no produto industrial. Porque tem gente ainda que acredita que produto industrial tem mais qualidade... É um tabu isso, né? Mais qualidade do que o artesanato. Mas, é meu amor, vamos falar
1: assim. É, é mentira.
0: bem mentira. Sabe por quê? é mentira? Porque Para você fazer um produto de alta escala e ser barato, você vai usar mão de obra. Mão de obra não, desculpa. mão, É matéria-prima super, super barata. Mas assim, muito barata. Então, é uma baita de uma mentira que quer dizer que. Não que todos os produtos também, né? Não tô generalizando, mas... É que todos os produtos industriais são péssimos de... de péssima qualidade. Não, não é isso. Mas... Com, é, quando a gente fala de... Mas tem muito que compete, lixo, sim. Tem, sim. Tem, tem, Vamos falar que tem. Vai comprar uma boneca... Uma boneca industrial aí pra você ver. Quebra em dois dias usando. Puta, que olha. Não é? Putz... Nossa senhora.
1: Não, não dá, não dá. Tem coisa que não adianta. Vai olha, vai achar por mais barato, vai achar por mais barato. Mas não vai contar história, não vai trazer afeto. E além de tudo, vai quebrar em três dias. Aí vai é. reclamar pra você ver.
0: Ó a consequência. Tudo é uma consequência. Olha que maluco.
1: Uhum.
0: Sim. E um outro ponto que é legal, né? Cultural versus global. É, quando a gente fala de trabalhar a questão da região, é muito bacana, porque você, de uma forma, você traz representatividade, você traz resgate de cultura, de tradições, versus o global, porque tem que ser igual para todo mundo, então é igual para todo mundo.
1: Total, total. Muito... Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, verdade.
0: E uma outra, um item, é o valor vezes preço, porque também tem o tabu que o artesanal é mais caro.
1: Amiga, às vezes é mas vá, não é que é mais caro, é o preço, gente, é o valor. É o valor. Agregado, é o, né? É o valor. É o valor ali.
0: É valor, você tá comprando com coisa valiosa, não vê preço, você não tá vendo só o preço indústria industrial você vê só o preço, já o artesanal você vê o valor, porque atrás, quando você fala em valor, você fala toda essa questão de momento, de experiência, e o mais legal, quando a gente compra o artesanal, a gente está apoiando o sonho de outras pessoas, de pessoas que estão acreditando nos seus próprios sonhos, que é algo super difícil de fazer, de se motivar, e quando a gente faz isso, é um incentivo. Então, é um valor mesmo. É, um, é algo que tem que ser valorizado. Então, eu acho que é uma outra questão que tem que ser levada em consideração na hora de você comprar o artesanal ou o industrial, quando existir essa possibilidade de você comprar um ou outro. Quem sabe um dia a gente consiga fazer um celular artesanal, né?
1: Sim. Parece que tem um, <risos> amiga, mas ele é bem mais caro. Parece que ah. tem um. Parece ah. que tem... Eu, eu já ouvi falar sobre isso e tal. Que ele é bem personalizado. É um, art... um celular personalizado. Mas ele é bem mais caro. Mas um dia eu acredito que vai rolar. Eu acho que a questão é, do valor ali de você estar tá apoiando os sonhos é exatamente você saber olhar para aquele produto artesanal. Você não vê só a história, o afeto e tal. Você vê a estampado ali que você possibilitou apoiou o sonho de alguém e uma causa né quando a artesã principalmente tem um propósito bem definido é papo você vai lembrar disso também na hora de você comprar um produto artesanal se você sabe os valores a, o propósito que ela coloca ali na marca dela Fala assim, caraca, agora eu comprei isso. Além de tudo, ela tem isso, sabe? Com pauta. Ela traz conteúdo sobre isso. É, essa boneca, ela é uma boneca inclusiva. Ela trabalha etnia. Ela trabalha muito além, né? Então, assim, dando exemplo. Ela tem um valor que você... Bom, mana, a minha mãe tem pavor quando chega criança aqui em casa. Você não tem noção. Hum. ela dá As bonecas é, industriais, ela coloca tudo para criança criançada brincar. As artesanais, ela esconde tudo. Ela não deixa ninguém relar. Aí teve uma criança, coitadinha, ela veio, brin brincou e, e caiu o bracinho. A minha mãe quase desmaiou. Se fosse do, da boneca... Da boneca industrial, minha mãe não ia estar tá nem aí, entendeu? Mas como era da artesanal, ela quase teve um troço, ela não esquece, ela veio outro dia falar para mim. Então, assim é totalmente diferente, é totalmente diferente, e fica a dica, viu, pessoal? Com é, é, às vezes a gente tá falando para as artesãs aqui, né? Óbvio, e elas já sabem disso. Compartilha esse podcast. Por exemplo, em, antes de datas comemorativas, né? Dia dos namorados, dia das mães, tal datas que dão presente. Compartilhe esse podcast para o pessoal também que compra, né? Os consumidores estarem se inteirando do assunto para eles também se de, darem a oportunidade de comprar o artesanal, não é verdade?
0: Com certeza. Com certeza. E tem um comentário da Deise, você pode ler aí, amiga, Posso. o comentário dela? Porque é um comentário maravilhoso, né? Maravilhoso. Vamos lá, Deise do Fazendo
1: Arte. Primeiro, creio que o contato direto com quem cria e produz faz toda a diferença. Segundo, quando eu crio um produto, não faço pensando, em primeiro lugar, no dinheiro que posso ganhar com aquilo. O objetivo primeiro é poder contribuir suprir uma carência que existe. Cada produto é feito pensando nas pessoas que ele pode atender, de forma que elas se sintam vistas. Que elas percebam que alguém se importa com as dores delas. Olha que lindo isso. Em uma maioria, a indústria cria o produto e depois manipula as pessoas com diversos gatilhos e ferramentas para que elas queiram aquele produto. O foco não é a pessoa, mas o lucro que vão ter com a venda. Essa é a grande diferença. Por isso, quando temos... Pro... Temos Problemas com os produtos industrializados é tão difícil conseguir falar com eles para resolver porque as pessoas não importam quando se compra um produto de que de quem o idealizou e executou, sendo uma de artesão ou artesã. É claro, é claro, o, o contato é mais fácil porque ele está sempre acessível e a solução também porque as pessoas são importantes sempre. Gente,
0: maravilhoso! Chocada, né? né? Chocada com esse comentário, porque é isso. Todos esses pontos que nós falamos é, é o que a Daisy resumiu nesse comentário aí lá no grupo Por um Mundo Artesanal no Facebook. Se você quiser participar, entre, porque é esse tipo de, de, de assunto que tem lá. E, e esse público muito bom que faz artesanato pensando. desde se arrasou na resposta. E eu fiquei pensando, me questionando também, fazendo a pauta desse, desse episódio, e eu queria aí trazer pra gente refletir e finalizar esse episódio. Por que que a gente... A gente tá ainda, óbvio, né? O capitalismo ele é filho da revolução industrial, óbvio. Isso é uma coisa óbvio. Então, por que que a gente tá querendo, de alguma forma, é, resgatar é, o artesanal, se o industrial ainda é algo muito forte. Fiquei pensando nisso, falei, Sim. caramba, por que, que o artesanato, ele tá vindo como uma fortaleza, é, e tá vindo de uma forma bem alta, né, bem, bem com uma tendência assim, de crescimento e, e as pessoas estão começando a consumir mais ainda. E assim, eu tive um insight depois de, de pensar nessas questões que olha como que é louco. Eu acho que pode ser que essa pandemia traga esse consumo consciente para as pessoas, porque a gente sabe né, que pequenas empresas estão quebrando mas também porque vão ter medo de ir em, em sei lá, em shopping ou em, em estabelecimentos comerciais grandes, então elas vão consumir provavelmente de, de lojas online e, e que seja o do online e do pequeno, então é algo que a gente pode pensar e refletir também. Mas aí, cara, eu achei uma... Paulo, eu achei num texto de um de um site que eu acho que todo mundo tem que dar uma olhada que é só queria ter um chama o nome do site aí o Lucas Azevedo que criou que acho que ele faz é, faz textos lá enfim ele falou ele usou um termo que eu achei demais ele falou o seguinte vivemos uma espécie de renascimento de produção artesanal artesanal impulsionada por um sentimento anti-industrial. Eu amei esse termo. Primeiro, o um renascimento de produção do artesanal com o um sentimento anti-industrial. Olha Eu que aceito. coisa maluca! Muito bom! E é esse sentimento anti-industrial que, que vem o artesanal. Tem essa pegada, né? Sim, é, é um
1: sentimento assim de não querer ser, ser visto como um número, né? mas sim como um ser humano. Eu acho que o artesanal, ele proporciona exatamente esse sentimento pra gente, não só de um consumidor a mais, mas de uma pessoa humana, né? É, adquirindo um produto de um humano. Eu, é, eu acho que traz exatamente esse sentimento, né?
0: Sim, de conteúdo, de trabalho humanizado. Eu acho que é realmente isso. E aí eu fui a fundo e, assim, né? Claro que tem psicologia envolvida aí, né, Paula? Para as pessoas quererem consumir algo. Enfim, claro que tem. É, tem uma pesquisa divulgada pelo Euromonitor International falando que que mostra que o público busca produtos diferenciados e experiências autênticas que, que expressem a sua individualidade, ou seja, é, nós precisamos, de alguma forma, nos expressar consumindo algo que nos represente. E é algo muito do, do ser humano, né? Querer ser diferente. E eu achei demais também essa conclusão dessa pesquisa. Porque traz que uma das tendências é o, o consumo do artesanato por conta disso. Porque o artesanato traz essa autenticidade, essa diferenciação, que o legal... É ser diferente, não é? Exatamente. É se diferenciar,
1: porque ser diferente é, é entrar em contato com a nossa humanidade, né? Que não somos todos iguais, nós somos diferentes entre si. E ter algo exclusivo, único, personalizado, pensando é, nessa singularidade que o artesanato traz, é você também se humanizar, eu, eu acho que, eu acho não, eu sinto já que vai rolar um movimento é, anti-industrial muito forte. E é, eu acredito que a pandemia pode estar tá colaborando para a antecipação disso tudo. Que seria um movimento natural, né, obviamente, mas eu acredito que
0: está antecipando esse sentimento. É, ah, na realidade eu acho que eu acho que é uma questão que já vem acontecendo e, é, e a pandemia só alavancou mais uhum, um pouco uhum. essas questões. Perfeito. Então eu acho que é isso mesmo. E, e o nosso ramo artesanal nossa, é demais, né? Nossa, eu fiquei muito feliz com esse episódio, porque expressa o que a gente acredita como artesanato. Quando a gente fala de artesanato como um ato político, é também isso, né? É mostrar a possibilidade de, de, de ter uma sociedade mais justa, mais eficiente, trazendo justiça social através das nossas próprias mãos. É isso! Perfeito, acabamos?
1: Perfeito! Que é um dos, um dos é, valores e é, um dos pilares né, inabaláveis da vivendo da nossa arte, né, amiga? Exatamente Exato. Esse artesanato como ato político A gente vai levar isso Sempre, tanto no nosso Comportamento, na nossa fala Então, se você acredita Nisso também, compartilha esse podcast Porque Quando as pessoas tiverem consciência Disso, disso tudo que a gente está falando Porque está no campo do sentir E o sentir é, é, tem, que, tem que sentir É difícil falar, né É... Mas eu acredito que pode impulsionar aí, pelo menos, pessoas a terem curiosidade sobre esse assunto, né? Do comprar o artesanal, o valor que ele carrega, o se, se convidar a experienciar disso tudo. Acho que é isso mesmo.
0: É isso, então, gente, uma boa semana para vocês e até semana que vem. Vamos juntas. Até semana que vem, um super abraço, tchau, tchau!